Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola, bienvenidos a la Talent Leadership Podcast. Yo soy Sara Machado y el día de hoy tengo el gusto de recibir a Cristian Benavides, CFO de Schneider Chile, quien ha tenido una carrera ascendiente en la empresa. Cristian, muchas gracias por, por, por tu participación, es un gusto poder hablar contigo. Eh, me encantaría que nos pudiera comenzar diciendo cómo has empezado en Schneider. Bueno, vale, Sara, no, primero que todo, gracias a ustedes por la invitación, la verdad, bueno, es grato para mí compartir lo que, lo que ha sido la trayectoria y y ver si es información valiosa para, para diferentes personas. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo empiezo en Schneider Chile? Bueno, ahí hay que volver más o menos unos 15 años, ¿ok? Atrás, cuando era estudiante de la universidad, mi querida Universidad Nacional allá de Colombia, en Bogotá, y bueno, veo un anuncio en la universidad, de, mira, está Schneider Electric, la verdad no conocía que era la empresa, y después tuve buenas referencias de un buen amigo de la universidad que, que ya estaba trabajando allí. Me dijo, no, mira, Cristian, la verdad puede ser una experiencia interesante. Eh, mira, puede ser algo para ti. Entonces, bueno, y allá, eh, la verdad era algo de costos. Yo era en ese momento profesor asistente eh, en finanzas, de la clase de finanzas corporativas en la, en la universidad. Y bueno, finanzas, costos, bueno, vamos a ver de, de qué se trata. Y bueno, allí empezó la experiencia. Empecé con una empresa tercerizada, inclusive no contratado directamente por Schneider, que era el proceso que utilizaban en, esa, en, esa, en ese momento. Y luego de seis meses, bueno, debido al desempeño que he contratado. Y bueno, ¿y dónde inicio en Schneider? Esto es muy, muy interesante porque no empecé como directamente en finanzas, empecé en un área más de operaciones, eso sí haciendo ciertos análisis de costos, es medio vinculado con finanzas. Y lo interesante es que estaba muy metido en la operación. Básicamente trabajaba en lo que era la parte de soluciones de ingeniería, básicamente, que son customizadas a nuestros clientes. Entonces, todo hecho muy a medida a clientes de diferentes segmentos, oil and gas, utilities, etc. Y lo más bonito de esa experiencia, que la recuerdo con mucho cariño, era eh, estar como en una célula, le llamamos la célula de soluciones de baja tensión, o la célula de media tensión. ¿Y qué era la célula? Básicamente, en una misma sala, estábamos cinco o seis personas. Y lo bonito de eso era ver esas seis personas cómo trabajan todas para entregar esa solución al cliente. Entonces, ahí tenías al project manager, Tenías al de compras, tenías un ingeniero mecánico, tenías un ingeniero eléctrico, estaba el de calidad, tenía el de producción. Entonces, eso era muy, muy, muy interesante para ver la interrelación entre diferentes áreas y después, bueno, eso, eso después cómo se entregaba una solución al cliente. Y lo interesante era ver desde la perspectiva ya más de análisis de números, entendiendo los costos, ver todo eso después, cómo uno ya conectaba eso con los números, cómo tú lo interpretabas y era muy fácil porque tú veías esto en el día a día. Entonces, la verdad fue... Fue bien interesante, bueno, ya van a ser casi 15 años de esto y, y, y la recuerdo con mucho cariño, a, además que varias personas con las que trabajé hace 15 años aún tengo, aún tengo relación. Yo encuentro que igual es súper interesante que desde tu primer rol en la empresa hayas podido estar cercano al negocio, ¿no? De que haya sido funciones que te permitieron entender el rubro y entender un poco eh, mejor de cómo funcionaba la empresa y no, no solo ver el número, sino que también ver cómo funcionaba la operación y el negocio. Sí, exactamente, eso es, eso es lo clave. O sea, 
Yo lo que siento de financiero, tú tienes que entender los procesos de negocio de la empresa. Tienes que realmente entender qué es lo que le hace a la empresa. Y el caso de Schneider, para ser sincero, es algo complejo por la amplitud de la oferta de, que tiene Schneider, las diferentes soluciones que tiene. Y aparte también porque son productos un poco más técnicos. Soy ingeniero industrial, sí, pero toda la parte eléctrica, electrónica, tampoco es mi especialidad. Es un poco, hay veces, complejo entender para qué funcionan las diferentes soluciones. ¿sí? Pero cuando tú ya estás un poco en el día a día, tienes que conversar con la gente, tienes que tener esa característica de ser curioso, ir un poco más allá, ahí es donde tú empiezas a conectar. Y conectas, inclusive es algo, algo bien curioso, porque tú conectas desde una visión un poco más macro, y conectas a lo esencial, porque generalmente cuando las personas están muy del área, se especializan tanto y hablan un lenguaje mucho más técnico, que es hasta difícil abstraer para dar un mensaje mucho más, más concreto. ¿Sabes? Eso, eso también es algo que he sentido. Perfecto. ¿Qué crees tú ha sido clave para desarrollarte de esta manera, de manera ascendiente en una misma empresa? Mira, para mí la clave básicamente es eh, tener pasión, tener cariño por lo que se realiza. Es realmente es levantarse cada mañana y sentir, oye, lo que estoy haciendo realmente lo hago apasionado, lo hago porque me gusta. ¿Y por qué me gusta generalmente? Yo creo que es eh, básicamente porque soy una persona bastante curiosa ¿eh? y me gusta estar constantemente aprendiendo y la capacidad de aprender es algo que realmente me, me caracteriza y eso es algo que la empresa realmente es muy abierta y permite bastante capacidad de aprendizaje inclusive uno de nuestros valores es learn every day, aprende cada día y realmente cuando uno tiene ese espíritu de estar aprendiendo constantemente cosas que tú aprendiste en el pasado, después consigues conectarlas en la actualidad entonces tú empiezas a establecer ciertas conexiones en un rol de financiero esto es algo muy clave porque tú tienes que conectar lo que te dice la logística con el que te dice marketing, con el que te dice la venta, con el que te dice la planta. Entonces, esa capacidad de conexión, ese saber qué es lo más crítico de cada área, de poder conectar los puntos, es algo, la verdad, bastante clave. Entonces, esa parte yo creo que diferencia. Y el otro tema es eso, es eh, diferenciación. Que yo una empresa ser más exitosa con la otra, tener diferenciación, y eso también se aplica a la vida profesional. ¿Qué me diferencia? Esto que les decía, la pasión, la curiosidad. Y otra parte es la entrega. Y la entrega es algo que siempre es evidente. Entonces, entregar más de lo que se solicita. Superar expectativas. Eh, si tu jefe, un cliente interno te pide, ah, tú entregas A y hace lo posible por entregar un poco más. Entonces, eso, eso es importante. Otro tema relevante que yo creo es eh, tener un buen fit, un buen, una buena relación entre lo que son los valores de la empresa y lo que son tus valores. Porque si no hay ese fit cultural, si tú no sientes esa, esa conexión entre lo que son los valores y lo que son tus valores, es difícil que no permanezca la empresa. Y la verdad, eh, yo siento eso, me siento muy conectado con la empresa. Ya van a ser 15 años, la única empresa en la, en la que he trabajado, pero la verdad, muy, muy contento eh, por todas las capacidades de desarrollo y por ver esa identificación en los valores que tú, que tú sientes. Y yo te diría básicamente eso, eh, básicamente eso ha sido clave, ¿no? Y sentirse identificado también con el propósito de la empresa, porque cuando tú te sientes que estás en una empresa que tiene propósito, que ayuda, que es útil para la sociedad, eso también tú sientes tu, tu trabajo con mucho más significado, ¿no? Ver a Schneider como es una empresa que se posiciona fuerte en temas de sustentabilidad, 
cómo las soluciones eh, que brindamos eh, ayudan a la eficiencia energética, que ayuda también a, a estar con menos emisiones de carbono, cómo estamos ayudando al progreso de la sociedad. Eh, eso es algo realmente muy valioso. Recuerdo a uno de los colegas regionales que estuvo acá visitando a Chile y fue a, a una clínica y, y nos comentó que hablando con una de las enfermeras de la clínica, llegaba y le daba las gracias y decía, oye, muchas gracias eh, a ustedes de Schneider. Y él preguntaba, bueno, ¿pero por qué? No, es que mira, la verdad es que gracias a sus soluciones eh, salvamos vidas. ¡Wow! <risa> ¿Y por qué no? Mira, es que tus soluciones permiten eh, hacer el control de la temperatura para los bebés que están recién nacidos y que necesitan un cuidado especial. Entonces, bueno, ese, esa conexión eh, yo creo que es clave. Tienes que realmente estar conectado, sentirlo, vestir la camiseta de la empresa. Entonces, es algo, es algo clave. Y, y el otro tema, para completar, porque la verdad yo creo que son varios temas, ¿no? Tú no puedes decir, es uno, son varios factores que se contextualizan. La otra parte es eh, tener muy buenas relaciones con las personas, ser muy cercano a la gente. Eh, ese tipo de cosas es, es clave, ser curioso, estar preguntando. Y esa parte de tener buenas relaciones, y no es solamente con los jefes, con tus pares, con tu equipo, con las diferentes personas, siempre, siempre es clave. Y, y, y es lindo, y es lindo también estar en una empresa en la que tú ves que es posible hacer la carrera siguiente, ver personas, eh, tenemos acá en la región, personas que empezaron como practicantes en la empresa y hoy son country president, general manager de diferentes operaciones. Entonces, eso es algo que, que realmente motiva y llama bastante la, la atención. Eh, claro, yo estoy completamente de acuerdo. Yo, yo, yo creo que cuando hay un fit cultural, un fit de valores y de propósito, eso termina por estimularte y estimular a las personas dentro de la empresa al final que, que entreguen su mejor, que entreguen su mejor versión, que trabajen en equipo, que vayan un pasito más allá y que se dediquen y, y, que, y que, pongan, eh, que pongan amor en lo que están haciendo y eso hace toda la diferencia. Eh, bueno, un poco para, para comentarles, eh, eh, tú has tenido una, una carrera también súper regional con, con Schneider, has pasado por Brasil, por Colombia donde empezaste, y, y por Chile, ¿qué son los aprendizajes que, que te llevas de las oportunidades y retos que has encontrado en América Latina? Wow. Vale, bueno, la verdad, primero, Latinoamérica es una región que me encanta, ¿vale? La verdad me siento muy contento de lo que ha sido mi carrera en Latinoamérica. Mira, para, para contar un poco, volviendo, ¿no? Fue hace 15 años eh, que partió allí mi carrera en Schneider, en esta operación, después eh, en Colombia, Después fui a otra posición, eh, fue bien curioso, eh, que ahí tenía mi jefe brasilero eh, hace 15 años, que hoy actualmente es mi jefe, eh, mira la, la, los cambios que da la vida. Y ahí en Colombia, bueno, salgo de esta parte de soluciones y todo eso, y salgo después a, a trabajar ya más, ahí sí en la parte más, más financiera. Y qué fue lo bonito en esa etapa, eso, el aprendizaje de esa, de esa fase en Colombia, eh, fue realmente ver otro punto de la empresa. Hablamos ya más de negocio de soluciones donde estaba antes. Acá ya era la parte más de venta de, de productos. Ya es otro tipo de modelo de negocio de la empresa. Empezar ya a consolidar y a ver los números. Ver nuestro PNL de la empresa. Aprender de los sistemas de reporting, de consolidación. Eh, varios temas de análisis de productividad, incluso en la planta de producción que teníamos. Entonces, fue muy, muy grato. Porque la verdad, cuando tú estás en una operación pequeña, 
eh, tú llegas y consigues conectar y ver casi todo cómo ocurre. Y bueno, después de esa grata experiencia, eh, ahí con, con mi jefe, y la verdad muy agradecido con él, eh, surgió una posibilidad en Chile. Entonces, bueno, surge la posibilidad en Chile, básicamente es una adquisición que habíamos hecho, y ese fue mi, mi primer desafío. Eh, una adquisición acá en Chile de una empresa chilena, y bueno, primero, ¿por qué se necesitaba alguien acá en Chile? No, apenas una multinacional hace una compra, bueno, necesita empezar a consolidar esos resultados a, en la casa matriz. Entonces, con la experiencia que ya tenía, me llaman a mí, mira, Cristian, tienes una misión de seis meses eh, allá en Chile, mientras llega el control de, de, de la empresa, para que colabores y empieces a hacer los primeros reportes financieros. Entonces, bueno, y acá a Chile, en ese momento eh, solo, estaba con mi novia, pero bueno, como era una misión de seis meses, bueno, entonces vine aquí y, y fue muy bonito, ¿eh? porque fue la primera experiencia fuera del país, ok, eh, llegar como la primera persona, no esta empresa familiar que había, recientemente adquirida por la multinacional, y ser el primera persona de Schneider que llegaba allí con ellos a hacer todo esto, fue la verdad bastante, bastante curioso. Hay aprendizajes, retos. Un reto al inicio fue entender un poco, un poco hasta la cultura, ¿no? Eh, la forma de relacionarse, el idioma, inclusive. Yo siempre comento eso con, con cierto humor, ¿no? Porque, bueno, yo digo, hablo, hablo español. Llegué acá en Chile y, y ciertos términos, palabras, cuando hablaba más rápido no conseguía entender. Entonces, bueno, hay que tomar esa, esa, esa dinámica. Y, y bueno, ese primer reto, eh, el reto de hacer el kit cultural de una empresa multinacional a una empresa más local que se estaba abriendo. Pero ahí yo creo que aplican los mismos valores, ¿no? Curiosidad, amor por lo que se hace, aprendizaje continuo y, y vale, y eso genera oportunidades, oportunidades de conocer gente, ver países, etc. Entonces, bueno, pasó esos seis meses, regresé otra vez a Colombia, un mes. Y nuevamente recibí el llamado de Chile. ¿Por qué? Por haber hecho la diferencia. Se quedó con buena impresión acá el equipo en Chile. Y bueno, ¿qué fue? Vamos a aprender, vamos a implementar SAP acá en Chile. Y vamos a implementar para las dos empresas, para Schneider y la empresa recientemente adquirida. Cristian, tú ya que conociste esta empresa que comprábamos más en eh, el mundo de Schneider, eh, por favor, eh, vienes acá e implementas SAP. Y la oportunidad que dio eso fue bastante amplia. Y eso después, mira cómo conecta uno las cosas. ¿eh? Eh, está realmente aprendiendo de temas de SAP. El SAP o el ERP en una empresa es el core. Y es de financiero en la parte que estaba implementando como el responsable de finanzas, más de la parte de controlling. Eh, tú llegabas y veías absolutamente todas las áreas de la empresa. Nuevamente, desde la parte que ingresan los pedidos, la parte de logística, producción, quienes ejecutan proyectos, mi colega de finanzas con la parte contable. Eh, y tú ves al final de datos, oye, ¿cómo se van conectando los diferentes procesos en el dato? En el dato del ERP. Entonces, eso fue algo muy, muy, muy interesante porque a la larga el ERP es el que te entrega el dato. Y uno sabe que financiero tiene que saber cómo se genera el dato porque a la larga el dato es la parte clave para la toma de decisión para influenciar en la toma de decisiones. Es el otro gran valor de finanzas. Y fue algo muy, muy rico esa experiencia, porque fue trabajar en un equipo multidisciplinario acá en Chile, y a la larga que estamos en un proyecto paralelo, implementando en Chile, implementando en Argentina. Entonces eran bastantes viajes en Argentina, que nos íbamos una, dos, tres semanas. Entonces, es algo muy interesante por la cercanía que tú logras con las personas. Teníamos también equipo de España, que eran los especialistas en SAP, entonces 
fue muy bonita esa, esa experiencia. Entonces, bueno, ahí reto integrarse en el equipo, aprender ahora una cultura diferente, que era cómo es la cultura de trabajo de los españoles, cómo es la cultura de trabajo de los argentinos. Eh, pero oportunidades bastantes de conocer personas, me encantan las personas, entonces conocer personas, eh, hacer viajes, etcétera, ¿no? Y oportunidad de aprender, aprender otra serie de, de temas. Después, ¿qué sigue? Bueno, termina la implementación de, del SAP, ¿ok? Y bueno, surge la posibilidad de, de ir a Brasil. Y bueno, ahí está mi Brasil querido, fueron siete años en Brasil, la verdad me encanta, me encanta la cultura brasileña, me encanta estar en Brasil, y ahí lo que tenemos básicamente es una oportunidad como business controller, llego allí como business controller, y bueno, empieza nuevamente el desafío, ya empieza el idioma, empieza el portugués, y, y no llega a, una, a ninguna posición regional que te dijeran, no, con el inglés, o tal vez con el español te basta, no vas a estar el día a día hablando inglés, no, era business controller directamente en la, en la operación, entonces ahí básicamente eh, primero el desafío del idioma, es eso, desafío el idioma, entender la cultura, el dinamismo de los brasileños, eh, cómo perciben la cultura, si es algo más jerárquico o no. Entonces tienes que hacer esas lecturas de las interrelaciones. Ese es el desafío principal, diría yo. Siempre que uno cambia países, entender la cultura, cómo son las relaciones, es, es, es algo clave. Y fue una experiencia muy rica. Inicialmente fueron dos años y medio ahí como business controller. Lo más interesante fue en ese momento... Eh, entender un proceso de integración también de una empresa que recientemente había sido adquirida, ¿no? Y, y es algo muy interesante porque fue una empresa que se adquiere que no tiene activos hijos. ¿Cuál es el activo de esa empresa que compramos? La gente. Entonces, ¿tú cómo realmente haces que esa gente, que esas personas, que ese equipo se integre de la mejor forma a la, a la empresa? Y es, eh, son personas con las cuales hoy tengo relación. Algunas eh, están en Schneider aún con cargos con una carrera también ascendente, otro gran colega que era el, el dueño de la empresa, también mantengo una muy buena relación con él, una de las grandes personas, ejemplo, a seguir. Entonces, eso tú lo tienes. Entonces, tú vas sacando, yo creo que siempre tienes que sacar lo mejor de cada oportunidad que, que tienes, ¿no? Bueno, son esos dos años y después ya que sigue eh, cuatro años, ahí sí ya pasamos a una parte más regional. Entonces, eh, Finalmente se creó una zona, un equipo regional, un hub regional para, para todo eh, Suramérica. Entonces, bueno, mira, Cristian ya tiene experiencia en Colombia, tiene experiencia en Chile con viajes constantes a Argentina, ya ha estado en la operación de Brasil, bueno, estaba casi medio listo ahí para, para la posición, entonces para asumir lo que era parte ahí de, de, de Suramérica. Entonces ahí trabajo en el área de, de planeación financiera, ¿ok? Y, y es muy interesante porque ahí también empiezo a ser parte de un equipo regional y mucha, mucha experiencia ahí de, de tener eh, la posibilidad, prácticamente como uno decir, como estar en un board, de estar en el directorio de Sudamérica, participando ahí en la parte de planeación financiera y escuchando cómo cada uno de los países, que era el board o el comité de dirección de cada país, presentaba los resultados de Sudamérica. Entonces, wow, empiezas a conocer muy bien mensajes claves, storytelling, cómo presentar, cómo comunicar cada uno de los países cada uno de los counterpresion de cada país, sus equipos, cómo presentan, pues lo escuchar, empiezas ahí a conectar muchos temas, empiezas a, a ver estilos de liderazgo, estilos de comunicación, eso es algo clave. Y después, bueno, ¿cuál era el gran trabajo? Era el gran trabajo de consolida todo esto y presenta un mensaje clave de lo que es nuestra región a un nivel corporativo más alto. Entonces, eh, es, un lindo, es un lindo desafío. Y ya por último, 
regreso a Chile, después de siete años eh, fuera, eh, regreso a Chile y, y ha sido una gran, gran, gran experiencia aquí, ¿no? Ya como financiero eh, está permitiendo aprender, conocer de otras, de otras áreas de finanzas. Realmente mi core ha sido más la planeación financiera, entonces ahora ha sido la posibilidad de aprender mucho más temas de contabilidad, de crédito, tesorería. Entonces, esa, esa serie de temas ha sido bien, bien, bien relevante. Y bueno, yo creo que ese paso, pasas por la región, luego vas a una parte más operacional. Es, es algo muy interesante para mí, estar en la parte operacional. Nuevamente conecta uno mucho más con las diferentes áreas y tú ves que la influencia y la toma de decisiones es directa y tú puedes ver el resultado de lo que tú decides muy rápido. Entonces, bueno, básicamente eso ha sido la experiencia. Eh, oportunidades enormes, la verdad, de aprendizaje, gente, eh, idioma, posibilidad, por ejemplo, oportunidad que tuve también de, de hacer mi MBA en Brasil. Eh, la cantidad de redes que tú generas es impresionante. Y el desafío siempre va a ser conocer una cultura en cada país. El desafío también que yo siempre percibo es eh, ese tiempo de adaptación eh, que tú tienes en el país. Ese es el principal desafío, inclusive desde el punto de vista personal. Eso lo sentí ahora que llegué a Chile. Ya en Brasil, después de siete años, tú ya tenías tu rutina. Mira, ya sabías dónde hacer ejercicio, ya te levantabas hasta ahora, etcétera. Ya sabías dónde era tu médico. Ahora tú tienes que llegar, aprender y adaptarte para generar también nuevos hábitos y nuevas rutinas. Entonces... Yo creo que es eso. Y ahí tal vez como lección de aprendizaje tienes que entender la nueva cultura, tienes que estar con gente local porque eso va a ser un acelerador para, para tu adaptación. Entonces, bueno, eso así resume, Sara. Resume no resume, un poco extenso, pero, pero espero que haya sido útil. ¿eh? No, está perfecto. Igual se me le digo un montón. Eh, yo sé que no se nota porque mi español es muy perfecto, pero en verdad yo soy muy pequeña, se me identifico con, con lo que es adaptarse a un idioma nuevo. Bueno, eh, cambiando un poquito de tema, pero también eh, me agarrando de lo que dijiste a respecto del, del, de, este, eh, de esta importancia de que finanzas sea el área que entrega información o ¿no? que entrega la información para la toma de decisión. Considerando el momento en que estamos, eh, ¿cómo imaginas que va a evolucionar los roles de finanzas frente al covid Wow, eh, mira, yo creo que finanzas acá tiene una, una visión clave. Yo diría como los tres roles de finanzas eh, en tres partes. Eh, una parte, business partner. Otra parte es como el guardián de la eficiencia de procesos dentro de la empresa. Y la otra parte es eh, la parte básica, tener el controller chip, diría yo, tener como los controles claves. Y... Eh, ¿Qué es lo que yo siento? Eh, desde ese rol de eficiencia eh, es súper clave y el COVID lo ha mostrado. La parte de digitalización, buscar cómo traer eficiencia en los procesos, en la comunicación, en extraer los datos para generar insights. Eso es algo clave. Siempre la eficiencia operacional es clave y el COVID específicamente ha acelerado eso. Eh, temas concretos. Anteriormente en mi posición firmaba mucho cheques, etcétera, que obligaba a mi equipo bueno, digitalizar, ¿cómo se requieren menos firmas de, de Cristian en este caso? Eh, entonces, bueno, ha sido toda una experiencia de adaptación y buscando eficiencia también los procesos, que muchas veces antes tú no lo pensabas. Entonces, trae a la luz como nuevas formas para que tú te reinventes y seas eficiente. Desde la parte de controller chip, eh, básicamente es garantizar los controles claves. Aquí la parte del COVID, yo creo que se transfiere más en siempre en mantener la confianza, ¿no? Eh, en el sentido... Eh, 
tienes que tener esa confianza de saber con quién te estás eh, relacionando, ¿no? Eh, confianza en que estás trabajando con una persona clave, eh, porque muchas veces tú ya, el COVID está trayendo esto, ¿no? Que muchas veces para las personas confiar tenían que estar eh, frente a frente, ¿no? Ahora la verdad es, eh, básicamente no conozco a la persona físicamente, o va a ser por un computador, como estamos hablando ahí contigo, Sara, eh, pero tienes que confiar. Entonces, para confiar hay que ser una empresa ética, responsable, que garantiza los controles claves. Entonces, son temas cada vez más relevantes, ¿sí? Que tú tienes realmente tus controles y en la forma en que haces los negocios, el cómo, es muy relevante. Es con ética, integridad. Entonces, eh, el financiero tiene que ser uno de esos eh, embajadores eh, en la empresa. Entonces, cada vez es más importante eso, la forma en cómo tú te comportas. Y la parte de business partner o business partner y acá, yo te diría, es algo clave. Con el COVID, a la larga, con estos desafíos, el rol de business partner es mucho más clave, ¿no? Eh, una situación de crisis, tú como el copiloto al lado de las diferentes áreas, eh, tú llegas y tienes que tener insight rápido, hacer un entendimiento del mercado, riesgos, oportunidades para aconsejar de la mejor forma, ¿no? Y, esos tres roles a la larga siempre están centrados en personas, ¿sí? Eso siempre, finanzas tiene que tener clave que son personas las que hacen todas las, las funciones. Y toda la parte digital, ¿no? Cómo en un marco digital se empiezan a ejecutar estos tres roles de la, de la función. Entonces, eh, yo creo que evoluciona en el sentido que el digital va a ser un catalizador. Y hay una fuera, nueva forma para reinventarse, ¿sí? Y... Y ya, básicamente eso. Yo creo que un gran proceso de aprendizaje que estamos teniendo como sociedad y también desde la función eh, financiera. Buenísimo. ¿Y qué crees que deberías, desde tu rol de CFO, priorizar en, en este momento? Mira, eh, es un gran tema, ¿vale? La priorización. Eh, para mí el rol de CFO en este momento... Eh, no es tanto hacer análisis de riesgo, ¿no? Yo creo que en la vida todo es eh, paradojas, ¿no? Y uno tiene que administrar muy bien las paradojas. A la larga, cuando uno ve la palabra crisis, que es lo que definimos hoy, tuvimos una crisis tanto económica como social que trae el COVID, eh, hay un buen significado de crisis, que es en China, ¿vale? Eh, crisis es igual a riesgo y también oportunidades. Entonces, eh, como CFO en este momento hay que entender muy bien los riesgos, pero también al mismo tiempo hay que identificar las oportunidades que esta nueva realidad está trayendo para reinventarse. Entonces es realmente en el balance. No podemos como CFO solamente quedar viendo los riesgos, pero tampoco podemos ir quedando las oportunidades. Eh, hay que tener ese, ese manejo, ese juego de cintura, ese juego de cintura como, como se habla en Brasil, ¿no? Entonces, es eso. Para mí, el CFO es a la larga alguien que tiene que saber eh, administrar todo este tema de paradojas. ¿Qué es más importante, el corto o el largo plazo? No, es corto y largo plazo. ¿Qué es más importante, tener rentabilidad o tener crecimiento? No, es tener rentabilidad y crecimiento. ¿Qué es más importante, tener nuevos modelos de negocio o profundizar en los modelos de negocio existentes? No, es nuevo y modelo existente. Entonces, eh, la verdad, siempre decimos que estamos en un mundo buca, donde es cada vez más volátil, incierto, cambiante, ambiguo. 
Entonces, esa ambigüedad, yo creo que la clave del CFO es, es alguien catalizador de esa ambigüedad, que sabe manejar esa ambigüedad. Y para mí la gran respuesta, eh, y eso no es para el CFO, yo creo que es para, para las personas, ¿no? Es cómo es cada vez uno más versátil, ¿no? Cómo uno cada vez se adapta y sabe, en este momento estoy hablando de corto, en este momento estoy hablando de largo plazo, y consigue navegar entre eso. Y eso de las experiencias en Brasil, que era, que era muy interesante, me recuerda mucho a IBEF, que es el Instituto Brasileño de Ejecutivos y en Finanzas. Inclusive ellos tienen un premio que hacen anualmente, que es el premio del equilibrista, ¿ok? La persona que tiene ese equilibrio. Entonces, el mejor financiero del año lo categorizan es el premio a la persona que equilibra. Porque a la larga, muy financiero, tienes que equilibrar muchos temas. Estas paradojas, por ejemplo. Entonces, en este momento de crisis es eso, riesgo, oportunidad, riesgo y oportunidad. La palabra clave es y, tienes que hacer las dos cosas. Y es el, el gran desafío, inclusive uno lo lleva a la, a la sociedad, ¿no? Eh, ¿Qué es más importante, salud o economía? No, es salud y economía. ¿Cuál es el gran desafío de nuestros líderes, ok, en, en las sociedades? ¿Cómo consiguen hacer las dos cosas simultáneamente, sin preponderar una, afectando a la otra? Y viceversa, ¿no? Entonces el gran desafío es y. Entonces, es eso básicamente lo que puedo comentarte, Sara. Genial, yo también creo que ahí es clave también tener una persona, tener personas que, que estén liderando, que tenga, que finalmente sean eso, ¿no? Que sean líderes, eh, porque el poder de convencimiento, eh, de hacer con que el equipo se siente escuchado, eh, también es importante para que finalmente ellos puedan reflejar todo lo que me mencionas y ahí te pregunto ¿qué es el tipo de habilidades que buscas en tus equipos, en los equipos que lideras? ¿Cómo te aseguras también de que, de que en las distintas culturas que has participado seas un líder efectivo para, para los equipos? Ok, vale, bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, habilidades. Eh, antes de la habilidad, eh, un valor que yo siempre detecto un elemento, te diría yo, es la actitud. La actitud es un multiplicador. Es un video en español muy interesante, ¿no? Talento es igual a conocimientos más habilidades multiplicado por la actitud. La actitud es clave. Si yo detecto en mi equipo que falta actitud, wow, es, eh, es algo preocupante. Entonces, siempre es ver cómo tenemos un equipo que tiene esa actitud. Y hay un poco también esa actitud de aprender, esa actitud esa actitud de adaptarse, entonces es algo, es algo que siempre busco en mi equipo de trabajo, que tengan esa actitud habilidades, para mí una de las habilidades claves es la comunicación es la habilidad para comunicar de forma clara los mensajes, la habilidad de comunicación es algo clave, por eso uno de los grandes que dice Warren Buffett que aconseja a cualquier persona es invierte en tus habilidades de comunicación porque esto es algo que te va a llevar muy muy adelante, entonces si busco la habilidad de comunicación y conocimientos, claro, hay que buscar conocimientos técnicos básicos. Pero si tú tienes eh, esa actitud por aprender y todo, esa parte de los conocimientos es algo básico y tú puedes empezar a desarrollar cuando tú ves la, la actitud de las personas. Y por último, como, como comenté en, el, en los diferentes papeles de finanzas, ¿no? la parte de integridad, eh, con valor. Tienes que contar con personas que hacen la, las cosas íntegramente. Eh, Básicamente esas son las habilidades que busco, que era respondiendo a la primera parte de tu pregunta. Y la otra, ¿cómo me aseguro para ser un líder en los diferentes países? Mira, ahí yo te diría eh, básicamente la cercanía con las personas, ¿sí? Es ser muy cercano a las personas, ser muy cercano al equipo. 
y ahí ver eh, el papel del líder, la verdad, es un papel de, de facilitador, ¿sí? es un papel de facilitador del crecimiento de las personas, tanto como personas y también como profesionales. Y yo creo que eso es de las, de las grandes cosas que uno tiene que hacer como líder. Y, y es uno de los grandes eh, beneficios que deja, ¿no? Eh, eh, la satisfacción de ver el crecimiento de personas es, es algo la verdad, muy gratificante por ejemplo, ver personas con, con el equipo ya regional que he trabajado una de, 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 de mis colegas parte de mi equipo ahora trabajando en Alemania otro en Francia, ver cómo están creciendo personalmente es algo que, que gratifica y ver que tú fuiste uno de los facilitadores gratifica ¿qué otro papel para asegurar ser un líder? Es también, ¿qué es lo que te lleva a ti ser buena persona? tener hábitos, tener cadencias entonces hábitos claves Hábito es eh, tener ciertos rituales, ¿no? Tener one on one con el equipo es clave. Tener una reunión mensual para compartir es clave. También tener hasta un espacio para relajarse, happy hour ahora, reinventándose. Happy hour virtual, así sea una vez al mes. Es algo clave para, para, para generar otro tipo de, de ambientes, para, para tener esas, eh, esa, esa cercanía. Y también por eso, eso exige que, que tú seas muy riguroso en esa serie de, de hábitos. El otro tema... Y siempre va a ser, así como decía, eh, la actitud es un acelerador. En otro tema para los equipos, un acelerador básico es la confianza. Eh, la confianza es algo básico para que tengamos un equipo. Eh, no tener agendas ocultas, tener la confianza de hablar las cosas, tener la confianza de saber que me puedo equivocar, pero estoy en un ambiente seguro que no, eh, que no me va a juzgar. Eh, el papel del líder de generar ese ambiente es algo eh, realmente clave. Otra parte que aplico mucho es el feedback, pero recíproco, ¿no? O sea, solamente a, a, a las personas con que trabajan conmigo decir, mira, esto es un feedback, pero siempre intento terminar eh, con la palabra bueno. ¿Qué consejo me das? La palabra consejo, la verdad, me gusta más el consejo que la palabra feedback, porque feedback se ve como más una calificación, ¿no? La palabra consejo es como más más interesante, entonces ahí, ¿qué consejo? ¿qué me aconsejas tú? y la verdad tú recibes consejos muy valiosos de tu equipo, ¿no? y por último y no menos importante eh, tienes que ser consistente ¿no? y tienes que liderar con el ejemplo hay que liderar con el ejemplo, eso es algo fundamental, si tú dices algo y tú no lo haces ¿cómo, cómo se lidera? tienes que, que liderar con el ejemplo creo que es de los desafíos también eh, los que son padres, la verdad, aún no soy padre, pero para educar a los hijos tienen que educar con el ejemplo, porque como los ven, eh, también se va a replicar eso. ¿no? Entonces, ser consistente, liderar con el ejemplo es algo básico, porque con eso tú transfieres los valores y, y lo que tú quieres eh, promover en tu equipo. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Pensando un poquito para el otro lado, eh, hablamos de, de cómo da seguridad a tu equipo, pensando ahora el camino revés, de cierta manera, ¿cómo es tu papel, considerando la crisis en que estamos, en relación al headquarters, en relación a los accionistas, para que ellos también eh, tengan eh, la seguridad de invertir en Chile, de que Chile es una operación rentable, de que Chile es una buena operación, y claro, eh, que, que no, no haya presión en el país? Vale, mira, yo creo que en este, en este rol, y me ayudó mucho la experiencia de estar en un headquarter regional, es confianza, vuelvo a insistir, confianza. Eh, el rol de financiero es clave para transmitir esa confianza. La comunicación es clave. 
ser transparentes, mira, está ocurriendo esto, ir con propuestas de solución. Eh, si en algún momento tú tienes algún riesgo, no esperar hasta último minuto y el reporte final para, mira, este fue el riesgo, no, tú anticipas. Hay que también saber utilizar al headquarter, ¿no? Como soporte. Pues ahí la comunicación es clave con el headquarter. Eh, y obviamente eso me evita que tú tienes que estar conociendo la operación. Tienes que estar conociendo el mercado, tienes que estar conociendo el proceso, tienes que efectivamente mostrar dominio sobre tu, sobre tu operación. Entonces, para mí esos serían los, los temas claves para, para, para el headquarter, ¿no? Para, para cómo te relacionas, ¿no? Tienes que transmitir esa confianza, tienes que conocer, efectivamente, ese conocer transmite confianza. La parte de confianza viene también un poco con ser consecuente con lo que, con lo que se dice y se promete, ¿no? Si dijiste algo, bueno, tienes que respetar tu palabra, tienes que ir y hacer, ¿ok? Y si no se puede, anticipas. Es, una, es un gran, gran tema. Hay que anticipar y, y, y eso. Y también reconocer cuando se tienen errores, eh, ser lo suficientemente profesional para decir, mira, aquí cometimos un error. ¿Y qué aprendí de ese error para que no ocurra nuevamente? Entonces, yo creo que se detecta la actitud en el equipo y es eso, te diría, Sara. Buenísimo. ¿Y qué darías de consejo para las personas de, que están empezando hoy en medio de una crisis, una, una carrera en finanzas? Mira, el consejo principal que yo les daría es eh, tienen que ser personas versátiles, principalmente que no todo es blanco-negro. Ahí vuelvo al tema del equilibrista, ¿no? La persona que tiene que mantener ese equilibrio. ¿Sí? Tienen que comprender los diferentes paradojas con que nos enfrentamos. Eh, tienen que diferenciarse, la verdad. Eh, tienen que tener como su sello. ¿En qué me voy a diferenciar? Siempre estar constantemente aprendiendo. Siempre estar constantemente aprendiendo. Y ser personas que se adaptan, ¿no? Y tener interés y tener pasión por lo que hacen. Si quieres empezar la carrera en finanzas, hay que, hay que ser apasionado. Y ir, entender, aprender. Y, y la verdad, el consejo, la verdad, mira, la vida de finanzas es, es un área súper, súper interesante, porque es un área que tú puedes tener una visión 360 grados de, 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 la, de la organización, ¿no? Entonces, porque todo se conecta. Al final, después, eh, tú los números que ves tienes que traducirlos. Ah, ahora entiendo esta, esta parte del negocio que hicimos, mira, aquí está el número, aquí está el impacto. Entonces, esa capacidad de conectar es, es clave, ¿no? Entonces, es un área, la verdad, muy interesante para, para desarrollar y el consejo es, bueno, eh, inicien ahí. Eh, por mi experiencia, es una área muy, muy rica para, para, para crecer profesionalmente, ¿no? Y, y a la larga también, yo siento, en financieros, pues, puedes empeñarse en diferentes roles, si tiene interés, ¿no? Entonces, básicamente eso, Sara. Me gustaría agradecer muchísimo tu participación. Fue un gusto poder escucharte. Eh, creo que nos eh, enseñaste muchas cosas con tu trayectoria. Y, y bueno, muchas gracias. O mejor diciendo, muchas gracias. <risa> no, obrigado, César. <risa> Ay, muchas gracias por la invitación. 